0: et alias Alia Zegaoula. Et bonjour Alia. Et bonjour Quentin, bonjour à tous. Alors, succession, droit de famille, mmh. mariage, immobilier, ENCO, c'est le ça. moment justement de poser les bonnes questions là-dessus. Ben bah oui, parce que prendre rendez-vous avec un notaire, bon, c'est une bonne chose, hein, mais profitez là déjà pour dégrossir un sujet, par exemple, hein, de la présence de notre expert, experte, mais oui, experte, te. je suis comme Pierre de je, <rire> je pas, finis les, pas phrases. les phrases. <rire> bonjour, Maître Sabine de Busigne. Bonjour. Vous êtes notre experte, donc jusqu'à 10h, <rire> si vous avez, vous, à la maison, besoin d'un éclaircissement, d'une précision d'un conseil plus approfondi, service de France Bleu Azure, service gratuit bien sûr avec les notaires jusqu'à 10h au 04 93 82 03 04. Quentin, à 2
1: À 2 <rire> 9h30 10h. Côté expert, Alias Zegaoula.
0: Pour ceux qui n'ont pas la vanne, c'est que Pierre Demar ne finit pas les titres. Euh, voilà, parce que ceux qui arrivent, ils se disent qu'ils ont, qu ont fumé quoi ce matin Voilà, Maître Sabine de Buzigne. Je vais finir mes ouais, phrases. Ouais, c'est hein. ce que ouais. j'allais vous dire. Hein. On va quand même prendre le temps de finir toutes les phrases. Euh, J'ai envie d'attaquer avec cette question de Suzanne de Mandelieu qui nous dit « J'ai appris que tous les héritiers de mon locataire décédés il y a six mois ont décidé de renoncer à la succession. Le logement est toujours garni des meubles de mon ancien locataire. Est-ce que je peux m'en débarrasser ?»
2: Alors, techniquement, la succession, elle est dite vacante, et tant qu'on n'a pas accepté, le mobilier fait partie du... C'est un, un sujet qu'on rencontre malheureusement assez souvent. Ah oui. euh, idéalement, c'est vrai qu'il y a toute une procédure euh, c'est-à-dire à saisir les domaines qui vont enlever les scellés, prendre les, le mobilier. Euh, maintenant, il y a une solution intermédiaire, mais est-ce que c'est un, est un peu coûteux, c'est d'enlever le mobilier s'il a une certaine valeur, et le faire mettre dans un garde-meuble, mais... Non, c'est compliqué. Et franchement, la solution, si on est très euh, bah, on va dire oui, il y a une procédure à faire. Maintenant, si cette dame n'avait aucun héritier, aucun locataire, autant enlever le mobilier. Je ne mmh. devrais pas dire ça en tant que tard, mmh. mais, euh, notaire, mais d'abord s'assurer vraiment auprès d'un notaire qu'il n'y ait pas d'héritier euh, saisi, et ensuite, éventuellement, l'enlever. Sinon, ça peut durer des, des, des années. Hein. Ah oui, carrément. Mmh, ouais. ah oui. Mmh.
0: Okay, oui. Et c'est une question qu'on vous pose régulièrement, Oui, euh, oui malheureusement. Autre, euh, autre question, celle de Clotilde Amouans-Sartou. Elle nous dit, mon époux était propriétaire d'un appartement qu'il avait mis en location. Depuis son décès, je bénéficie de l'usufruit de ce bien. Mon fils en a la nue propriété. Le locataire m'informe que mon fils lui a délivré un congé pour reprise au profit du fils de son épouse. On a-t-il le droit Là, c'est un arbre généalogique, hein, mais euh, on oui, là, a le droit ouais, Alors, Oui, j'ai bien euh, compris. Alors,
2: c'est vrai que en tant qu'usufruitière, elle a, elle a droit au revenu. Euh, a priori, c'est une bonne question, mais je pense qu'il ne pouvait pas le faire sans l'accord de l'usufruitier puisque, ce faisant, il la prive d'un revenu auquel elle a droit. Donc, euh, la, le, le congé ne pouvait être délivré qu'avec les deux euh, personnes concernées. Okay. Alors, c'est vrai que la propriété, c'est le droit de disposer euh, de là à lui à permettre euh, de priver l'usufruitier de ses revenus, euh, je pense que ce n'est pas possible, donc je pense que le congé est nul.
0: Le congé est nul, ok, donc quand on a une question euh, comme ça, avant de faire la démarche, en l'occurrence, se tourner vers, vers un notaire Oui, parce qu'il a
2: tenté le coup, c'est vrai que le droit de disposer appartient au nu propriétaire, mais euh, il ne faut pas que ça, ça aille à l'encontre d'autres droits, et notamment celui de sa mère vos questions au 04 93
0: 82 03 04 Existe-t-il une limite d'âge pour vendre un bien en viager C'est Pierre de Jean-Lépin qui nous a laissé cette question.
2: Aucune. aucune. aucune, Au contraire, plus on est âgé, plus c'est intéressant. C'est Malheureusement, aujourd'hui, compte tenu de l'espérance mmh. de vie, il m'arrive très souvent à mes clients de leur dire « vous êtes trop jeune ». Bon, ça fait plaisir, <rire> c'est toujours ça. Mais euh, en réalité, c'est vrai que plus vous êtes jeune, plus la rente est faible. Alors, bien sûr, il y a le bouquet, mais lui aussi, puisque le principe, c'est de prendre un prix sur lequel va s'appliquer une décote de 30% parce que, par définition, il est en viager Et souvent, c'est un viager occupé. Et ensuite, ce prix décoté, si je puis dire, euh, va être divisé en deux, un bouquet c'est-à-dire une, une somme que je paye comptant 100 000 et le solde euh, sera converti en une rente viagère en fonction de mon âge et plus je suis jeune plus cette rente est, est faible et donc c'est pour ça que généralement il vaut mieux passer 80 ans euh, pour vendre, pour que ce soit vraiment intéressant parce que euh, c'est vrai que l'appartement en tout cas est décoté voilà.
0: okay. Il y a des histoires après en fonction d'éventuelles pathologies, comment, comment ça fonctionne Non, il
2: n'y non, a, non, non, a pas de critères euh, médicaux si je puis dire il y, y a plusieurs tableaux des assurances ou des tableaux qui sont émis sur lesquels on s'appuie. Mais euh, en tout cas, il n'y a pas de limite d'âge, bien okay. au contraire.
0: Vos questions à Maître Sabine de Busigne, notaire. C'est jusqu'à 10h ce matin dans ce rendez-vous des experts. 04 93 82 03 04. N'attendez pas, c'est maintenant un service qu'on vous propose jusqu'à 10h sur France Bleu Azur On se retrouve après ce succès incontournable des Pink
1: Floyd. We don't need no education.
0: Breaking the Wall, c'était les Pink Floyd sur France Bleu Azur, 10h 20.
1: 9h30, 10h, côté expert.
0: Notre experte ce matin, Maître Sabine de Busigne, notaire, avec vos questions au 04 93 82 03 04. Maître, on a Caroline qui nous rejoint, elle est à Grimaud. Bonjour Caroline. Allô Caroline On n'a pas Caroline, on a Didier, alors peut-être visiblement. Bonjour Didier.
1: Oui, bonjour. Vous
0: êtes Zanis, on vous écoute, quelle est votre question Voilà.
1: Euh, moi, c'est concernant un, un
0: locataire euh, qui ne paye plus son loyer depuis des mois. Oui. Donc, euh, j'ai une
1: procédure d'expulsion en cours. Mais je voudrais savoir si, en parallèle, je peux lui euh, lui interdire l'accès au parking. C'est un parking privé avec badge. Est-ce que je peux lui, euh, lui bloquer l'accès du parking euh,
2: Non, si ça fait si ça figure dans le bail, si ça fait partie des ou d'un accessoire ou, ou intégré dans le bail, non. Malheureusement, vous êtes dans le cadre d'une procédure. Hein, vous savez, l'expression, on dit toujours on ne peut pas faire justice soi-même, mmh. euh, même si parfois on en a envie. Euh, non, tout dépend comment est rédigé votre bail.
0: Est-ce que ça mal. vous éclaire ouais. Ça vous éclaire Et visiblement, ça ne va pas dans votre sens, Didier, c'est ça Non, désolé, voilà. mais mmh. on ne peut pas le
2: faire. Bon.
1: D'accord.
0: Vous nous tenez au courant Bon, la procédure est en cours, depuis combien de temps Juste par curiosité. Oh ben là, elle
1: vient de démarrer. Non
0: ah, ok. Oui, oh, c'est plus rapide qu'avant, quand ah, même. Ah, c'est vrai Oui, okay. ouais, c'est vrai. Okay. Ouais. Bon courage alors, Didier
1: Merci. Au revoir. Vous
0: êtes nos courant. Merci. Bonne journée. Abigail, de compte, nous avez laissé une question également pour vous, maître de Busigne. Mon conjoint est décédé quelques jours après le jugement qui prononçait le divorce. Une fois que tout ça a été notifié, est-ce que je peux hériter
2: oh. Ah non, si, elle, si le divorce a été prononcé, euh, non c'est si on est en instance de divorce ou s'il y a eu un appel qui a été fait qu'effectivement on dit que ça peut, ça peut paraître un peu stupide, mais si j'ai été en première instance, c'est-à-dire premier jugement divorcé, mais que le conjoint a fait appel donc par définition mm -hmm. je ne le suis pas mm -hmm. tout dépend aussi l'objet de l'appel si c'est sur le divorce lui-même ou si c'est sur quelque chose d'accessoire, le montant de la prestation etc. Mais euh, si le divorce a été prononcé et qu'il est devenu définitif, non on peut pas hériter, c'est clair.
0: Ouais. Pour Abigail. Ok, ouais. une autre question, c'est celle d'Elvire de, de Nice. Je suis veuve, j'ai deux enfants qui ne s'entendent absolument pas, je souhaiterais choisir la personne qui me représentera euh, toutefois si je devais être placée sous protection euh, judiciaire. Est-ce que c'est
2: possible Tout ça, à fait, ça c'est le ce qu'on appelle le mandat de protection future. Alors quand il est sorti, il a eu un certain succès, et puis aujourd'hui on s'aperçoit qu'il en a beaucoup moins, je ne sais pas exactement pour quelle raison, euh, mais c'est justement l'intérêt, c'est éviter que ce soit ou la famille ou quelqu'un de la famille qui soit désigné avec lequel je ne m'entends pas, euh, donc ou le, que le juge décide que ce soit une, une association tutélaire, peu importe. Là, ça permet dans ce mandat de protection future de désigner à l'avance mon protecteur. Et ce mandat, euh, il ne prend effet qu'à partir du moment où un médecin constate l'incapacité à subvenir à mes intérêts personnels. Et euh, au moins, c'est une personne de confiance. Alors, ce qui est vrai, et c'est peut-être ça la cause de son insuccès, si je puis dire, c'est que peu de gens sont prêts à le faire. On le voit déjà quand on a une protection de sous protection judiciaire, donc là on parle de tutelle ou de mmh. curatelle, mais peu de gens sont prêts même de la famille à, ass à assumer ce rôle euh, donc dans le mandat de protection future euh, il y a des vocations mais pas, pas toujours euh, euh, comment dire, euh, pérennes alors, ça veut voilà. dire
0: que les personnes n'hésitent pas à en parler c'est pas un ouais. sujet tabou mais peu sont prêts à c prendre ça. cette responsabilité c Exactement. Euh... alors
2: que finalement euh, il faut comprendre que dans ce mandat de protection future on peut dissocier entre ce qu'on appelle les effets patrimoniaux et les effets personnels et par exemple, si je suis loin, peu importe, on ne demande pas d'être à 10 mètres de la personne protégée, je peux gérer ses comptes, je peux mmh. gérer ses avoirs. Et puis on peut désigner une autre personne dans le même mandat qui, elle, va venir vérifier si elle a besoin de quelque chose, du linge, lui rendre visite, etc. Donc le mandat de protection future, c'est un très bon outil. Il peut être réparti sur plusieurs têtes, en fonction des qualités de chacun. Et euh, c'est dommage qu'aujourd'hui, euh, il ne soit pas plus euh, usité. C'est peut-être un manque
0: d'informations Justement, peut-être que ça encore Alors il assez...
2: y a aussi le fait que le, le, le mandataire, celui qui, le protecteur, devra rendre compte chaque année, mais en même temps, c'est pas si compliqué non plus. Voilà. Rendre
0: compte, ça veut dire faire état de ce qui a été fait. Ce qui a fait. été
2: fait, voilà. C'est-à-dire qu'il doit faire état de ce qui a été fait auprès du notaire qui a fait le mandat de protection future et il serait responsable vis-à-vis d'une plainte qui serait posée auprès mmh. du juge, parce que le juge reste quand même toujours le recours hiérarchique s'il y avait un, un souci.
0: OK, ouais. donc bon, en tous les cas, ne pas hésiter à, à se renseigner poser des questions, savoir un petit peu euh, quels sont les tenants les aboutissants oui. de, de ce genre de, de choses et pas de limite d'âge, on peut mettre ça en place à, à tout moment ah dans oui, sa vie. il y a
2: même ce qu'on appelle le mandat de protection future pour autrui, ça c'est lorsqu'on a un enfant handicapé dont on sait bien qu'une fois qu'on a disparu, mm -hmm. euh, qui va s'occuper de lui et ça c'est déjà euh, euh, plus connu, plus efficace je pense que oui. au niveau des maisons, des CAT, on doit en parler, mais il y, y a des outils et, et pas beaucoup utilisé, c'est vrai.
0: Et là, en revanche, il y a moins de difficultés à trouver euh, des personnes
2: Si, ah toujours. Oui, tout autant, oui, toujours parce qu'en plus, euh, on peut pas désigner, idéalement, ça serait pouvoir désigner des associations, etc. Mais euh, pour l'instant, c'est pas possible, c'est uniquement des personnes physiques. Et, euh, et là, il y a un petit blocage pour, euh, pour, pour que Sabine. ça aille plus loin. Mmh,
0: pour des raisons qu'on qu comprend, évidemment, en mmh. tout cas, la difficulté de se lancer aussi dans tout ça. Mais ne pas hésiter à se tourner vers les notaires, à poser des questions sur ces sujets. Et profiter aussi de la présence ce matin de Maître Sabine de Buzine 0493 82 0304 Angèle nous enchante, voici un de ses derniers succès à 10h moins le quart ça s'appelle Libre sur France Bleu Azur
1: Libre me voilà c'est ma voix
0: libre sur France Bleu Azur, Garou et Céline Dion à suivre côté musique avant 10h.
1: 9h30 10h, côté expert, alias Egaola.
0: Ce matin, pour quelques minutes encore, et euh, maître Sabine de Busigne, notaire à Nice, maître, on a une question de Simon qui est à Cannes et qui nous a laissé euh, cette interrogation. Ma cousine est décédée. Alors la cousine en question était mariée mais séparée de son conjoint. Oui. Elle n'avait pas d'enfants, pas de frères et sœurs, et ses parents euh, sont décédés euh, également. Alors par testament, elle m'a légué l'ensemble de ses biens immobiliers. Donc c'est Simon qui nous le dit. Mon notaire m'indique que si je renonce, ces biens reviendront à son conjoint. Donc elle est séparée donc. Est est vrai.
2: Exact. Ah ça. oui séparée, peu importe. Il y a beaucoup de couples qui vivent séparément, il hein, n'y a rien d'extraordinaire là-dedans mais euh, quand on n'est pas divorcé on est marié, voilà, c'est peut-être une lapalissade mais c'est comme ça Donc, et, et d'ailleurs le conjoint, s'il n'y a pas d'enfant c'est il il est, est le seul cas il est réservateur et d'un quart. Donc, en fait, même en ayant institué légataire universel son cousin, son conjoint, sauf à lui à y renoncer, bénéficie d'un quart de la succession de son épouse. D'accord. Ça, c'est incontournable. Ah, ça, c'est incontournable. C'est ce qu'on appelle un droit réservataire, et on ne peut pas y déroger, okay. même bon. par testament. Même... Ah ouais, même, c'est voilà, voilà. comme ça. ça... comme les enfants. Mmh. Hein, on dit que le conjoint n'est pas un héritier réservataire, sauf lorsqu'il n'y a pas eu d'enfant euh, entre, euh, entre les époux. Ok. Voilà pour la réponse
0: qu'on peut apporter à Simon de Cannes. Baptiste Denis, alors là, on change complètement de domaine. Baptiste Denis qui me dit je suis bailleur commercial et je souhaite donner congé à mon locataire avec offre de renouvellement est-ce que je dois obligatoirement le faire par acte d'huissier
2: Ah il vaut mieux, euh, de toute façon le, le texte prévoit par acte extrajudiciaire mais quoi qu'il en soit, de la même façon les congés pour euh, euh, location d'habitation euh, ne faites pas par lettre commandées parce que de toute façon il y a des règles à respecter, surtout avec la loi Pinel qui, a, qui régit aujourd'hui les beaux commerciaux, euh, quand on parle de vis de forme, ça rend l'acte nul et si on, on passe le délai, par exemple, dans les baux d'habitation, vous repartez pour 3 ans. Euh, ou si on est dans le cadre d'un renouvellement de bail, vous repartez pour 9 ans. Donc, il faut vraiment faire attention à la forme et donc aller voir un huissier dont c'est le métier. Et il aura besoin de certains éléments pour notifier. Mais ne, ne pas s'amuser à le faire soi-même euh, par l'être commandé. Ok. Bon. Bien border le truc. Ah vous oui, non. Le... franchement, l'économie faite, vous le payez cher si vous ratez quelque chose. Hein. Et
0: puis la traditionnelle question sur les donations, euh, Maître Sabine de Bijin. vous l'attendiez, hein vous l'attendiez, oui, oui, on rappelle oui, régulièrement euh... les choses, bien sûr, bah, c'est comme tout, c'est que tant qu'on n'est pas concerné, qu'on ne se pas posé la ça. question, Alors, on, on l entend l'info, ouais. mais on n'imprime pas. Euh, là, il s'agit de Sylvie qui nous dit, je souhaite faire donation d'une somme d'argent à mes petits-enfants, j'ai 82 ans, est-ce encore possible Et du coup, est-ce qu'on
2: peut rappeler euh... oh, Oui. Alors on va rappeler voilà les deux possibilités pour un grand parent. Euh, alors la première qui est limitative puisqu'elle est soumise à trois conditions, c'est que on est moins de 80 ans pour le donateur, celui qui donne, plus de 18 pour celui qui reçoit le donateur, et euh, que ce soit que du liquide. Ça c'est 31 865 euros par grand parent et par petits enfants euh, tous les 15 ans. Mais ça c'est conditionné. Et ensuite on a l'abattement grand parent, si je puis dire, comme la battement parent-enfant qui est de 100 000, mais à l'abattement grand-parent qui est de, également de 31 865, lui, il n'est soumis à aucune condition, si ce n'est que ce soit mon petit enfant. voilà okay. Donc ça, elle peut donner la même chose. 31 865 euros, alors là, ça peut être de l'argent, un bien immobilier, de la nu-propriété. Là, c'est totalement libre et c'est aussi une fois tous les 15 ans.
0: Ok. Et bien justement, sur euh, voilà, ce, ce type de don, on a euh, Clotaire qui nous dit mon grand-père m'a donné un terrain, là L'acte de donation contient une clause d'inaliénabilité, je l'ai oui. bien dit, valable jusqu'à son décès. J'ai besoin là d'emprunter de l'argent auprès d'une banque. Euh, Peut-elle faire inscrire une hypothèque sur mon terrain justement. Avec l'accord du grand-père. Avec l'accord du grand-père.
2: Voilà. En fait, le principe, c'est que le, les donateurs se réservent évidemment une certaine sécurité et euh, un contrôle sur les biens qui sont donnés, ce qui est, ce qui est euh, somme toute logique. Donc, quand on il y a une clause d'inaliénabilité, euh, effectivement, ça signifie que je ne peux pas vendre, mais ça ça signifie, je ne peux pas vendre sans l'accord. Ce n'est pas une interdiction absolue. Okay, donc voilà, bon et bah. ni hypothéqué, puisque oui, oui, bah aliéné, c'est aussi hypothéqué. Okay,
0: bon, en tous les cas, voilà, des choses sont possibles. Et c'est vrai que c'est au cas par cas, en fait. Il y a des choses euh, voilà, valables, mais le mieux, c'est quand même pour euh, border les choses. Alors, c est, c est, je, je rebondis
2: là deux minutes, oui. parce que c'est intéressant, vu l'espérance de vie euh, des, des personnes aujourd'hui. Il faut faire attention à cette clause d'inaliénabilité, parce que euh, si j'ai besoin de faire un crédit et de, de donner en garantie un bien, ce qui est aujourd'hui la norme, hein, chez les bancaire, hein. on était dans les cautions de logement, là on est vraiment dans les hypothèques, euh, prélèges de prêteur ou hypothèques conventionnelles, il y a un petit euh, renversement de situation. Eh bien si malheureusement euh, le grand-parent est devenu incapable, là on a un vrai blocage. Ah oui, Et oui parce qu'il faudrait l'accord du juge pour trans, trans, euh, enfin, aller au-delà de ces interdictions. Euh, donc parfois, euh, est-ce qu'elle est utile cette clause Voilà, Il faut vraiment se poser cette question. Elle est franchement d'usage, nous notaires, voilà, on la met, on va dire, systématiquement Exactement, mais euh, quand j'envoie un projet je dis bien au client regardez les clauses elles ne sont pas obligatoires elles sont dites d'usage qu'est-ce qu'on fait hum. voilà. et
0: quand la personne est âgée c'est une vraie question Eh oui forcément ouais, bah oui, euh, ce sujet de l'espérance de vie ça bouscule ça. aussi plein, oui. plein de choses effectivement merci maître Sabine de Buzigne pour toutes prête. ces infos distillées encore une fois tout au long de cette saison on vous retrouve très vite évidemment sur France Bleu Azur je rappelle que vous êtes notaire à Nice les coordonnées sont ici au standard de France Bleu Azur à merci, très vite merci à bientôt
1: 9h30 10h Côté expert.